0: Chers auditeurs, j'ai dû récemment reprendre le collier du vent de la Chine que je vais rédiger pour quelques mois. Ceci freine ma production de ce podcast. Aussi, pourquoi ne pas vous faire profiter des articles du dernier numéro 39 de cette semaine en version sonore. Premier sujet donc, l'éditorial « Un pouvoir condamné au grand écart ». L'administration du troisième mandat de Xi Jinping se met en place et des hommes nouveaux apparaissent, tous protégés du président et qui portent le signe d'un rajeunissement et de diplôme. C'est que face à des crises inédites et d'une gravité qui croît sans cesse, la Chine ne peut espérer s'en tirer que par davantage de dynamisme et de capacité à prendre des risques. Cette réaction n'est pas nouvelle chaque fois que la Chine est dans une mauvaise passe, elle nomme des gens plus jeunes et plus compétents, comme la Révolution française qui mettait à la tête de ses armées des généraux de 20 ans. Voyez par exemple Zhou Tzu Yi, 57 ans, géophysicien de formation après des études en Chine, en Suisse et en Angleterre, qui part pour le Fujian comme secrétaire du parti. C'est le plus jeune secrétaire provincial de l'équipe. Xi Jinping a pu le rencontrer au Fujian du temps où il était lui-même en poste au tournant de l'an 2000. Aux commandes de la province côtière, Zhou Zhui -Yi remplacera Yin Li, 60 ans, promu secrétaire du parti à Pékin. Yin Li est un spécialiste de la santé qu'il a étudié en Russie et aux États-Unis. Clairement, cette compétence de santé est attendue dans un Pékin hanté par le Covid avec plus de 150 nouveaux cas quotidiens recensés la semaine passée. Mais il a aussi des compétences en matière de gestion de l'économie et là aussi, il y a affaire à Pékin, comme partout ailleurs, dans ce pays confronté à une panne de croissance. Selon les derniers chiffres, l'immobilier, locomotive traditionnelle du pays, voit ses investissements reculer en 12 mois de 16% et ses ventes de 23%. Le chômage dans les 31 plus grandes villes du pays grimpe à 6% de la population active et à 19% pour la tranche d'âge 18 à 24 ans. La chaîne de Xi Jinping souffre aussi d'une image internationale dégradée. Après des années d'auto-affirmation agressive par 16 ambassadeurs loups combattants, années de grignotage territoriaux aux dépens des pays voisins, elle a usé le capital de tolérance et de soft power accumulé en 30 ans de politique prudente de Deng Xiaoping. Certains pays ne craignent plus de réagir, comme le Canada, qui force en novembre trois groupes chinois à céder des actifs stratégiques dans les terres rares notamment acquis au pays à la feuille d'érable. La Chine proteste, mais ne peut rien faire. Il est grand temps pour Pékin de tenter de remonter la pente. Or, pour la Chine… Impossible de redresser la barre économique sans en même temps renouer le dialogue avec l'Occident. À cet effet, après le 20e congrès du Parti communiste chinois, Xi Jinping a rencontré à Bali Emmanuel Macron et surtout Joe Biden. Non pour se réconcilier, c'était hors sujet, mais pour recommencer à parler après un hiatus de longues années. À Biden, il a dit ce que ce dernier espérait entendre, à savoir qu'il n'avait pas de plan immédiat pour aller reprendre Taïwan, qu'il était contre l'usage de l'arme nucléaire par Vladimir Poutine en Ukraine ou ailleurs. Il a même été jusqu'à faire dire par diplomate interposé que Poutine lui avait menti en omettant de lui signaler lors de son passage à Pékin l'imminence de son opération militaire spéciale contre l'Ukraine. C'était aller bien loin dans l'offensive de charme aux Occidentaux. Le problème est que Pékin le fait sans renoncer pour autant à sa posture de confrontation. Face à son 20e congrès d'octobre, le président chinois avait appelé à laisser fleurir sans fleurs. C'était un rappel implicite à la campagne de 1956 où Mao Tse-tung avait invité intellectuels et dissidents à se dévoiler en le critiquant, pour mieux ensuite les faire arrêter l'année d'après. C'était donc pour établir que les méthodes staliniennes et la révolution culturelle étaient bien de retour. Dans le même état d'esprit, Xi Jinping se montrait au milieu d'un carteron d'officiers de l'armée populaire de libération en tenue de combat pour leur intimer de se tenir prêt à la guerre. Au combat contre qui Contre l'Amérique, les Occidentaux évidemment. Tel langage aux Chinois et tel autre aux étrangers. Mais ce double langage marque bien les rêves irréconciliables de cette équipe dirigeante. La même hésitation est perceptible dans la gestion du Covid. Le 11 novembre, l'Autorité de santé nationale annonce 16 mesures pour alléger sa politique de confinement. Mais ce sont des mesures cosmétiques, telles la réduction de 7 à 5 jours de la durée du confinement obligatoire des cas contacts. En même temps, Pékin se montre déterminé à maintenir fermement la tolérance zéro. Le principe demeure, explique-t-on, seule l'application est optimisée. Au fond, on voit bien le dilemme du pouvoir, la quadrature du cercle qui l'affronte. D'une part, les populations n'en peuvent plus et commencent à se rebeller comme à Canton ces dernières semaines. D'une part, le prix à payer pour cette stratégie d'isolement systématique se fait insupportable. Des millions d'emplois sont perdus, des milliers d'entreprises ferment et la croissance du PIB pour 2022 ne devrait pas dépasser 3,2% du jamais vu. Mais d'autre part, dès qu'on assouplit les règles, la Covid remonte la nation enregistrait 20 000 nouveaux cas le 15 septembre, puis 23 000 le lendemain. Record depuis avril et cela non plus, la population ne peut pas le supporter. Elle n'est pas prête à l'autre approche de la pandémie, celle de l'Occident qui a appris à vivre avec. Elle y viendra, mais il faudra du temps et de bons vaccins. Xi Jinping lui aussi a besoin de ce temps pour ne pas avoir l'air de se déjuger. Voilà la fin de l'édito et je passe au papier sur la COP27 où la Chine sauve ses intérêts. À Sharm el-Sheikh en Égypte, la COP27 s'est réunie du 6 au 20 novembre pour accélérer la décarbonation de l'économie mondiale face au dérèglement climatique. En 30 ans, cette réunion écologique est devenue une énorme machine rassemblant 33 000 observateurs, lobbyistes et négociateurs de 200 pays, chaque année dans un pays différent. Seule occasion de confronter le Nord, généralement blanc et riche, au Sud, souvent plus coloré et pauvre. La COP27 s'est achevée sur un succès important en jetant les bases d'un fonds de compensation des pertes et dommages en faveur des pays du Sud. Le fonds sera activé dans un an par la COP28 de Dubaï et un comité de préparation de 28 pays Nord et Sud va le préparer d'ici là, de manière à faire payer les pays riches mais aussi des sources plus larges, donc des pays jusqu'à présent dispensés de tout effort financier. Toutefois, on a vu durant la COP 27, les compagnies dans les secteurs du charbon, du pétrole et du gaz et surtout les États riches de ces matières premières empêcher les décideurs d'adopter une date limite à l'usage des combustibles fossiles qui sont la cause centrale du réchauffement planétaire. Aussi, tout en réaffirmant l'objectif d'une limite au réchauffement global à 1,5% en 2100, la COP27 sous présidence égyptienne laisse les négociateurs retourner chez eux avec des engagements de décarbonation de leur nation qui mèneraient à 2,4% de réchauffement à cette date. Pour ce qui concerne la Chine, force est de constater qu'elle sort grand vainqueur de cette foire d'empoigne avec deux bénéfices tangibles. Concernant le financement du fonds dommages et pertes, le rapport prend soin de préciser qu'elle ne sera pas spécifiquement en première ligne. Depuis le protocole de Kyoto adopté en 1992, elle reste un pays en développement et donc exemptée de tout financement au pot commun pour les pays les moins riches. Ceci, quoi qu'elle soit devenue entre-temps le second pays le plus riche en valeur productive, est le premier émetteur de gaz à effet de serre. Deuxième bénéfice, elle garde comme tout le monde le droit de faire tourner ses centrales à charbon, pétrole et gaz pour obtenir ce résultats, Pour son profit et celui de tous les pays pétroliers et charbonniers, elle a pu compter dans la bataille sur les voies des 130 pays du Tiers-Monde qui sont ses alliés. Même si un petit groupe de 43 pays insulaires menés par Antigua commence à se désolidariser et a exigé que la Chine paie comme les autres. Pour autant, durant les débats, la Chine a laissé entrevoir quelques plans prometteurs d'un pays plus vert et plus soucieux d'environnement à partir de 2030. D'ici là, elle veut récupérer 50% de son acier usagé pour couvrir la moitié de ses besoins. Elle veut aussi systématiquement réduire ses émissions de méthane dans l'agriculture, les gazoducs et surtout les mines de charbon à ciel ouvert. Elle veut détenir d'ici 2030 un parc de fermes solaires et éoliennes de 1,2 milliard de kilowatts, réduisant ainsi de 25% sa dépendance au charbon. Elle veut aussi agrandir le bois de ses forêts à 6 milliards de mètres cubes, pour stocker naturellement le CO2. Le bilan de la Chine n'est donc pas que négatif. Elle fait beaucoup pour l'environnement, mais chez elle, et elle ne conçoit pas de le faire chez les autres, sans se rendre compte jusqu'à maintenant que la Terre est une et indivisible et que sa progression fulgurante de croissance traduit chez elle aussi une exploitation de la Terre, une responsabilité à endosser. Malheureusement, le désastre écologique progresse sur l'inaction des hommes. Pour lancer enfin un bouclier efficace de réchauffement planétaire, deux obstacles restent sur le chemin. Les États-Unis, qui ne conçoivent pas de payer pour la planète si cela doit signifier une reconnaissance de culpabilité pour leur choix énergétique passé, et la Chine en pleine nostalgie maoïste qui ne veut rien se laisser dicter de l'extérieur et qui croit « dur comme fer » que la décarbonation des pays pauvres et la mitigation des dégâts d'environnement est l'affaire des anciennes puissances coloniales. En somme, les USA vont refuser de payer tant que le premier pollueur, la Chine, restera dispensé. Autrement dit, pour toute solution commune efficace, nous n'aurons d'autre choix que celui de rayer la Chine de la liste des nations dispensées de tout effort. Il faudra qu'elle y vienne, souverainement et par elle-même. Et voici enfin le dernier papier, celui de « L'agriculture, souci, secret du socialisme chinois » par le grand agronome Alain Bonjean qui nous a fait l'honneur de l'écrire pour nous « Au vent de la Chine ». Si, une fois reconduit dans son troisième mandat inédit, les dirigeants chinois gardent en tête cette épée de Damoclès sur leur régime, le risque de ne pouvoir nourrir leur peuple faute de terre en suffisance. Si les champs et les élevages ne parvenaient plus à fournir les marchés, des émeutes éclateraient, menaçant le mandat du ciel pour le parti, suivant le sort déjà connu par plusieurs dynasties impériales. Xi Jinping ces derniers mois parle du bol de riz, l'approvisionnement chinois en produits agricoles. Depuis 1953, la société a plus que doublé, passant, selon la FAO, de 601 millions à 1,448 milliards. Elle a aussi vieilli en conséquence du planning familial imposé de 1979 à 2015. Et pourtant les terres arables stagnent à 12% du territoire contre 17% aux USA et 25% en Europe qui en ont respectivement 4 et 3 fois moins de population à nourrir. L'agriculture chinoise a une bonne productivité mais elle voit s'accroître son manque de terres, d'autant que son pays usine du monde s'est terriblement pollué depuis des décennies sur ses sols, ses eaux et son air. Pour ne rien arranger, la Chine manque d'eau, avec dans sa moitié nord seulement 15% de l'eau disponible ailleurs. Ceci explique au passage l'obsession historique du PCC à contrôler le Tibet, source du Mekong, du Yangtze et du fleuve jaune. Avec sa croissance fulgurante depuis 2008, elle aurait dû pouvoir sans mal nourrir toutes ses bouches si les prédécesseurs de Xi Jinping n'avait aveuglément adopté un modèle agricole de type américain favorisant massivement l'élevage pour offrir aux citoyens toujours plus de viande et de produits laitiers. D'un point de vue agronomique, c'était une erreur monumentale, quasi sans retour et qui eût pu être évitée en maintenant son régime alimentaire traditionnel végétarien. Tandis qu'en passant massivement aux protéines animales, il a fallu décupler l'alimentation du cheptel, ce qui n'a pu se faire qu'en important massivement le maïs des USA et du Canada, le soja d'Argentine et du Brésil, de la sorte la chaîne s'est endettée et ses fermiers avec. Plus tard, le parti pressentant les méfaits du changement climatique a opté pour moderniser ses campagnes par diverses réformes audacieuses. Il a exempté les paysans des taxes qu'ils payaient depuis des millénaires, il a créé une des banques de ressources génétiques les plus actives au niveau mondial. Il poursuit l'amélioration génétique de 100 produits tels riz et blé, maïs et colza, mais aussi algues marines, porcs, poulets ou crevettes d'eau douce ou marine. Le professeur Yuan Longping a été quasiment sanctifié de son vivant pour ses gains de productivité en riz hybride. Autre acronome de génie, le professeur He jong pourrait gagner demain la même notoriété dans le domaine du blé. Le pouvoir fait feu de tout bois pour intensifier davantage ses rendements agricoles et les rendre pérennes. Il vient de libéraliser l'usage du maïs et du soja OGM et le recours généralisé à l'édition de Gênes. Ce mois-ci, il publie un plan de digitalisation généralisée de toute son agriculture. Il fait exécuter quelques individus suite à des scandales comme celui du lait relaté à la mélamine qui avait bloqué les reins de 300 000 bébés en 2008. À y regarder de plus près cependant, ces accidents n'étaient rien d'autre que le fruit de son activisme agricole forcené. Ainsi, l'épidémie de peste porcine de 2016, qui frappa des millions de cochons ensuite jetés au Yangtze pour éviter de payer les frais d'écarissage, cette épidémie donc était avant tout due à la circulation d'animaux entre des élevages aux tailles incontrôlables. Tout ceci fait que cette agriculture chinoise, quoique admirable par ses progrès fulgurants, reste un colosse au pied d'argile. Depuis les années 2010, la Chine s'est lancée dans une course discrète aux acquisitions stratégiques d'actifs agronomiques hors frontières, tels le courtier NIDERA en Amérique latine ou le groupe semencier international Syngenta. Des dizaines de milliers d'hectares ont été achetés en Asie du Sud-Est, en Amérique latine, en Afrique, mais aussi en Europe. Même les projets BRI de nouvelles routes de la Soie d'un point de vue agricole prennent un éclairage nouveau. En effet, ces routes, à travers les océans et les cinq continents, aboutissent en Chine avec leurs cargos et leurs trains chargés de maïs, de blé ou de porcs congelés. Il faut donc tout faire pour garantir leur libre passage. Dans cette perspective, la répression des peuplades ouïghours du Xinjiang répond aussi à cet impératif de dégager tout obstacle potentiel tel un soulèvement qui découragerait le passage des céréales de Russie, d'Ukraine ou d'Asie centrale. De même, la pandémie a été pour le régime l'occasion d'augmenter fortement les importations chinoises de blé, de maïs, d'huile de palme et de soja pour regarnir ses stocks. L'incertitude alimentaire accélère le resserrement des liens avec la Russie. En soutenant Moscou dans sa guerre d'agression de l'Ukraine, la Chine pourrait se voir gagnante à tous les coups. Sous le coup de sanctions occidentales, la Russie doit lui offrir son grain à vil prix et en cas de défaite, elle dépendra toujours plus de Pékin. Pékin, qui pourrait se faire payer par un accès élargi à la Sibérie, espace agricole immense et vierge, avec son eau, son bois à profusion et ses champs que seule une population dense comme celle de la Chine serait capable d'exploiter. Mais l'ambition verte chinoise a un prix. Par son appétit insasiable en denrées extérieures, elle a propulsé les prix mondiaux à des niveaux insoutenables pour les pays les plus pauvres. En oubliant qu'on ne peut pas produire de tout partout, elle contribue à l'insécurité alimentaire mondiale et son image de soft power en pâtit. En cas de conflit avec les États-Unis par exemple suite à une attaque sur Taïwan, elle pourrait subir le blocus de ses livraisons d'Amérique latine, d'Australie d'Afrique. Or, ce risque, chers auditeurs, pourrait à lui seul avoir renforcé ces dernières années la ligne dure du régime de retour à Mao. En effet, si le peuple n'est pas nourri, aucun régime au monde ne peut tenir, sauf peut-être un régime totalitaire combinant les outils les plus modernes de contrôle des corps et des esprits. Seul un pouvoir absolu peut ramener le diable dans la boîte et forcer les Chinois à renoncer à la viande pour retourner à leur alimentation végétarienne de toujours, la seule que la Chine puisse à long terme se permettre. Reste à savoir si ce beau programme reste applicable, même du point de vue de l'écologie, et si un régime sans liberté a un sens. Pour la classe dirigeante, la réponse sera évidemment oui, le sens de donner aux masses ce dont elles ont besoin pour leur santé, de préserver l'environnement et de préserver ses propres privilèges, sa propre place au soleil, sauf si par exemple, le dit soleil devient trop intense au point de tout griller, agriculture, les masses et même la classe dirigeante. Mais ceci est une autre histoire. Et sur ce, j'ai parlé un peu trop longtemps et vous quitte pour cette fois-ci, les amis. Portez-vous bien et à bientôt